1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir. Bonjour mon cher Polydomso.
0: Hello Guillaume.
1: Alors là, Boxing Days. Boxing Days, déjà on vous prépare du très très lourd avec Polydomso sur Internet. Non, non, il ne lance pas son compte only fan. Désolé. Désolé mesdames. Désolé mesdames. Il avait une
0: piste avec Page Venzante <rire> mais ça ne s'est pas fait
1: malheureusement. <rire> ça ne s'est pas concrétisé. Alors, bien. Donc, ce week-end, Andy Ruiz revient enfin contre Chris Aerola. Donc, c'est un combat, selon toute vraisemblance, hein, de, de rentrée pour Andy Ruiz. À quoi peut-on s'attendre Personnellement, moi, j'attends ça avec une certaine impatience, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir, pas Andy Ruiz 2.0, mais tu vois qu'il qu est sur une nouvelle dynamique et surtout positive.
0: Bah, c'est vraiment pour ça. Euh, ce combat, il n'a d'intérêt, euh, honnêtement, euh, que pour ça. C'est pour avoir une un peu un aperçu de ce que vaut Andy Ruiz suite à sa, sa prestation extrêmement décevante face à Anthony Joshua lors, de son, lors du combat de revanche. En fait. Il y avait une, une interrogation qui concernait la motivation et, et la forme physique d'Andy Ruiz. Je pense qu'elle est déjà partiellement répondue par les, les vidéos de, de, de pré-fight on a vu qu'il y a eu un entraînement euh, draconien euh, de la part d'Andy Ruiz, qui a même changé, tu vois, euh, enfin, pff, est, il, a une, il a une autre motivation, mais tout ça, tout ce que tu peux montrer, toutes les vidéos du monde sur la préparation physique, ça ne remplace pas la preuve d'un combat, et je pense que c'est principalement pour ça que, que ce combat a lieu, c'est un combat de rebond, et c'est un combat pour... Euh, euh, re réintroduire euh, une image sérieuse en fait, Ruiz dans, dans, dans l'esprit du public mm -hmm. après euh, après c'est façon box c'est à dire que c'est contre quelqu'un qui est vraiment qui va vraiment servir de faire valoir hein. c'est euh, bah, Areola je pense n'a pas le n'est pas dans une bonne n'est pas dans la dynamique qui ferait que ce serait une menace ou, ou quelque chose d'extrêmement compétitif pour euh, ou un combat enfin, un combat extrêmement compétitif pour pour Andy Ruiz c'est vraiment il est là pour faire briller Andy Ruiz je pense hein.
1: Oui, non, bah, c'est clair. Il bah, euh, y, y a aussi toutes ces rumeurs sur un éventuel combat Andy Ruiz contre Dante Wilder. Toi, tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, de ce que... C'est là, et tu as bien fait le préciser, c'est vrai que c'est extrêmement <rire> compliqué de se dire à ce qui va arriver dans les bonnes dispositions. On se rappelle tous de la carotte qu'il avait fait lors de la revanche contre, euh... contre, ça, contre, est, euh, Andy, contre Joshua, Joshua oui.
0: <rire> il avait pris, euh, je ne sais pas, 25 kilos, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. Alors ouais. que toutes
1: les images le montraient affûté et tout. Enfin... Il,
0: avait, il avait utilisé les, les ruses de... de, 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 de Enfin de, la, de, de, de toutes les Instagrammeuses tu vois, genre en se mettant tu sais, en trois quarts face euh, avec <rire> le soleil en face de lui et puis bon, avec un petit coup de Photoshop aussi on ne va pas se mentir donc c'est vrai qu'il avait réussi à, à embobiner un peu tout le monde là c'est un peu différent parce qu'on le voit quand même sur les vidéos et euh, on, a, on le voit il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de clips d'entraînement avec euh, Canelo Alvarez avec euh, tous ces gens là donc je pense qu'il a pris le truc beaucoup plus sérieusement et euh, même physiquement là il y a un changement qui est quand même je pense, plus euh, palpable que, que juste ce qu'il avait montré euh, entre le premier et le deuxième combat contre, contre Anthony Joshua. Tout de
1: même. Et donc là, alors, pour toi, est-ce que tu penses que c'est possible, justement, d'avoir un retour dire oui au, au sommet, ou est-ce que tout simplement, le combat contre Anthony Joshua, c'était, euh, je ne vais pas dire un concours de circonstances, mais il s'est retrouvé face à Anthony Joshua, il avait les armes pour justement battre Anthony Joshua, il ne pourra plus jamais retrouver tout ça
0: bah, plus jamais, je ne sais pas, il a, il a quoi, il a 31 ans Ouais. Euh, 31 ans, il est, il est enfin il n'a pas non plus été euh, explosé par Anthony Joshua il a juste été euh, euh, bah, outsmarté, enfin, rusé, doublé euh, et euh, dire contrôlé par Anthony Joshua qui avait vraiment sorti un game plan. Euh, euh, idéal par rapport spécifique euh, ouais, c'est-à-dire Anthony Joshua a pas fait du Anthony Joshua euh, contre contre Andy Ruiz je pense qu'Andy Ruiz il est allé un peu avec euh, de la complaisance et euh, bah, pas au top de sa forme là s'il nous montre un enfin, je... s'il s'est entraîné très sérieusement et qu'il montre une nouvelle approche <coughs> à la manière de euh, je sais pas euh, euh, qui on pourrait utiliser comme euh, comme euh, comme exemple. Enfin, on va dire hein, par exemple en Tyson Fury tu vois euh, après son euh, après son, son... Premier combat contre Wilder. Ouais, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que son absence des rings pendant ouais. euh, pendant presque trois ans, tu vois, ou de, deux ans et demi, fin, je sais plus combien de temps ça va durer exactement. Ben bah, là, on peut bien sûr il a les armes pour parce qu'il a il a énormément de qualités qui font que c'est un adversaire très très compliqué euh, à, à, à affronter. Il a un excellent menton, euh, il a des, des, <rire> des solides fondamentaux en boxe anglaise et il a du pouvoir de chaos. Donc c'est en, en boxe poids lourd, il n'en faut pas beaucoup plus. Il est jeune et il commence à avoir quand même aussi beaucoup d'expérience parce qu'il a 35 combats, je crois, c'est ça, 35 combats. Et donc, du coup, c'est vrai, on ne peut pas l'écarter. Moi, honnêtement, Andy Ruiz, au top de sa forme, je mets une pièce sur lui contre presque quasiment n'importe qui, en fait, dans la catégorie des lourds. Oui, Andy
1: Ruiz, il 33-2.
0: Ouais, 33-2, ouais. euh, l'autre défaite étant contre Joseph Parker et euh, étant une c'était chaud. Un peu, euh... ouais. mmh. Voilà, tu vois. Ouais. on discute, on discute, ouais. et, euh, et donc, euh, non, c'est donc euh, oui, je pense que clairement il a, il a les armes pour, pour affronter beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, maintenant, faut pas trop, trop s'emballer non plus, parce qu'encore une fois, Chris Areola, là pour le coup. Euh, c'est bah ce que je disais, c'est un combat de rebond mais façon boxe, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas trop, trop de risques parce que Chris Areola, même si c'est un guerrier j'aime be beaucoup j'apprécie je, je, regarder ses combats, non mais c'est vrai c'est un mec ouais, qui ouais. a énormément de cœur, qui abandonne pas qui est dur euh, et qui en plus a un, un style de combat qui plaît parce que c'est quelqu'un qui reste euh, dans les échanges qui ne fait quasiment que du, du mi-distance et donc du coup qui prend des coups, enfin la plupart de ses combats regarder ses combats contre Stiverne ou contre... Euh, contre Koznaki, Koznak, le dernier qu'il a fait là ouais, avant. De... Il était fou. Ils, fous. Ils, ont, ils ont cassé un record, les deux, pour le nombre de frappes en, dans un combat poids lourd. Et franchement, c'est à mourir Enfin, à mourir de rire. C'est très, très divertissant, mais le combat, il est, il est déroutant, parce que grosso modo, c'est deux mecs qui se sont allumés quasiment sans défense, en étant face à face l'autre. On n'avait pas vu ça depuis les années 50 en boxe, c'est assez, assez déroutant, on va dire, comme façon de boxer. Donc, clairement, ils l'ont choisi pour ça. Mmh. C'est que c'est quelqu'un qui va perdre. Moi, je enfin, je lui donne quasiment aucune chance hein, contre… Bah, et puis, ça
1: fait quasiment 10 ans qu'il n'est plus dans son prime.
0: Et bon. voilà, c'est ça. ça. Son prime, ça remonte à son combat contre, on va dire, Klitschko, mmh. l'Italie. C'était il y a 10 ans. Il a 40 ans. Euh... Ouais, et puis, bon, il n'a jamais… Jamais été excellent, quoi. C'est un bon boxeur et, et c'est quelqu'un en fait qui lorsque tu le bats, bah, tu as, il te fait il te il te rend joli dans l'octogone parce qu'il vient mm -hmm. chercher, enfin dans l'octogone dans le ring pardon euh, parlais de de, de MMA avant il te il, il te met en valeur c'est à dire vraiment parce qu'il vient boxer il est là pour l'affrontement il n'a pas énormément de pouvoir de chaos donc tu risques pas grand chose il est là pour la castagne il abandonne pas et euh, donc si tu le si tu le bats ça fait tout de suite un combat euh, très, très excitant dont les gens parlent. Et c'est pour ça qu'il est choisi. Tu vois, est un, est un, il est orthodoxe comme, euh, comme Andy Ruiz. Donc, euh, il n'y aura pas de surprise, on va dire, euh, sur l'affrontement. Mm -hmm. Il ne il, il va pas faire du Anthony Joshua. Il ne va pas euh, danser autour d'Andy Ruiz. Il va venir le chercher euh, peut-être la première, en fait. Donc, euh, c'est vraiment... Il est tout indiqué en stylistiquement pour faire briller, en fait, Andy Ruiz, qui, lui, de son côté, a un style... À, qui ressemble quelque part mais l'avantage qu'a Andy Ruiz c'est que c'est un boxeur puncher il mm -hmm. met des KO Andy Ruiz Est-ce que Chris Areola c'est plus un frappeur euh, il frappe dur mais il n'a pas le, pas le punch quoi. et euh, donc euh, oui c'est pour ça Moi, je te dis euh, ça, je pense qu'Andy Ruiz va gagner ça va, la façon dont il va gagner va nous, un, va nous en indiquer mais il ne faudra pas trop trop s'emballer non plus parce que c'est vraiment un combat qui est de toute façon monté en termes de matchmaking pour le, pour le faire euh, apparaître Très très beau en fait. Enfin, c'est vraiment pour le, le relancer après cette euh, la prestation qui, pour le coup, a eu l'effet totalement inverse contre Anthony Joshua, où certes il a perdu contre Anthony Joshua et il s'est pas fait mettre KO non plus. Donc c'était pas. Et il y a plusieurs moments où il a mis de Joshua dans la difficulté dans le mmh. deuxième combat, mais c'était c'est juste que tu pouvais pas en fait en le regardant le prendre au sérieux. C'est terrible, hein, mais quand tu le voyais avec son putain de bid et l'arrêt du cul qui dépasse du froc et, et qu'il qu n'arrivait pas à enfermer Anthony Joshua. Qui, qui veut sponsoriser Andy Ruiz en voyant ça tu vois Moi, je dis ça, je suis un énorme fan d'Andy Ruiz, hein, mais tu vois ça, tu te ouais. fait non, c'est pas possible. Il y a un moment donné, alors je sais, là, ça devient extrêmement superficiel et on touche à une facette en fait, de la boxe qui ne plaît pas vraiment aux puristes.
1: Mais importante, mais importante.
0: Mais ce c'est même pas qu'elle est importante, c'est qu'elle est, elle est capitale. Elle est capitale et euh, elle est capitale pour n'importe qui, pour tout le monde. Euh, même tu, tu prends les, ceux qui sont considérés comme les meilleurs boxeurs poids lourds euh, de tous les temps avaient cet aspect-là, l'aspect aspect mmh. d'image. Tu prends euh, et ils le, ils le reconnaissent. Mohamed Ali il le disait "Je suis magnifique, je suis beau. Lui, il est moche." Il attaquait souvent ses adversaires là-dessus. D'ailleurs, il avait le talent, bien sûr, pour backup, mmh. mais il, il savait que tu vois, cette image-là, elle était aussi importante. Euh, Tyson, tu vois, je, il était impressionnant physiquement. Et euh, c'est euh, extrêmement difficile de vendre à euh, un personnage qui ne, ne prend pas soin en fait de... de, de, de tout oui, surtout
1: quand la... t'as l'impression que t'arrives en la... dilettante.
0: C'est ça, parce que c'est pas tellement une question de poids ou de, de regard de, par exemple... Parce que Tyson fommage. Fury.
1: Même Tyson Fury.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Wow, Tyson Fury, but it's just l'impression. Est-ce que tu y mets de l'importance? Ouais, Si tu as cette nonchalance et même désinvolture, je te dirais, quand tu rentres dans le ring, ça fait vraiment bien. Quand Andy Ruiz, franchement, quand tu vois le combat, le deuxième, tu te dis pas que c'est Andy Ruiz le champion. Mm -hmm. tu, tu, tu vois l'affrontement, franchement, Joshua Andy Ruiz, tu te dis en fait, non, il y a vraiment eu un accident. Euh, c'est pas possible, ça ne peut pas être lui le champion du monde. C'est terrifiant. Et je sais que des gens vont... Vont, vont grincer des dents et vont se dire putain c'est quand même n'importe quoi c'est des considérations qui sont pas sur la boxe mais la la boxe c'est du prize fighting hein. c'est faut, faut aussi que les gens ils aient envie de regarder et euh, donc c'est très important que euh, Andy Ruiz soigne son image s'il veut vraiment en fait euh, euh, décoller tu vois et, euh, et s'installer de manière pérenne dans dans la dans la considération et puisse avoir un titre par exemple contre Deontay Wilder sinon c'est pas possible les gens ne lui donnent pas sa chance en fait. Donc mmh. c'est très important qu'il brille là contre euh, contre Chris Areola
1: Bah voilà, je pense qu'on est complet sur le sujet le retour d'Andy Ruiz.
0: Ouais, bah, plus pour la, là c'est vrai qu'on n'a pas tellement abordé le l'affrontement technique mais encore une fois franchement sauf upset mais là là si si euh, si Andy Ruiz perd contre Areola on est on est du niveau d'un upset à mon avis là euh, on est du niveau euh... Buster Douglas Tyson, hein. honnêtement, je pense que c'est c'est quand même assez chaud. Il est vraiment là, il est vraiment aligné pour gagner. Sauf s'il a fait n'importe quoi pendant sa préparation et tout semble indiquer le contraire. Tout semble indiquer qu'il s'est plutôt entraîné sérieusement et qu'il a une il a une bonne motivation. Normalement, il devrait euh, il devrait il devrait écarter Areola très très rapidement, je pense, parce que il a, a pas que le c est, c est à dire Ruiz, c'est quand même un mec qui a un style qui est quand même assez euh, je pense que si tu rentres dans le jeu de Ruiz et que tu essaies de faire des échanges mi-distance contre lui, mais tu vas perdre. En fait, il a, je ne mm -hmm. pense pas qu'il y en ait d'autres actuellement qui puissent le battre dans ce domaine-là. C'est-à-dire, euh, bah, on voit bien Joshua, il a essayé sur le premier combat, il s'est fait cartonner. Euh, Parker n'a pas essayé, il a essayé mm -hmm. de faire du Joshua niveau 2, on va dire, euh, euh, deuxième match. Et ça a marché, mais ça a marché, c'était tendu. Il y a eu plusieurs moments qui étaient d'ICI euh, où tu disais, bon, euh, franchement, ça peut passer d'un côté comme de l'autre. Euh, Joshua, le deuxième combat, même s'il a gagné plus de rounds, il y a eu des fins de rounds où franchement c'était vraiment tendu ouais. parce qu'il a. C'est un boxeur puncher, il a des mains extrêmement rapides. Tu sais, c'est le, le, le stéréotype des, des boxeurs poids lourds qui sont un peu fat, mais qui ont des, qui ont des mains un peu extrêmement rapides. C'est assez, assez déroutant. Et aussi, je trouve qu'il a un truc qui fait euh, que peu de boxeurs font c'est qu'il est, il est malin, il est vicieux, il triche pas vraiment, mais c'est pas de la triche. Hein. C'est juste, il sait en fait manipuler. Euh, les interventions de l'arbitre euh, dans, dans toute cette zone grise du, ah, dans du le clinch, de l'accrochage. Ouais, Mais c'est vachement malin parce que c'est pas. En fait, il, il anticipe le moment où l'arbitre va, va, va séparer. Il se, se dégage un peu avant. Du coup, l'arbitre n'intervient pas. Et l'adversaire se dit Ah, en fait, il y a l'arbitre dans les parages. Donc, euh, c'est bon, le clinch est terminé. Il y a un petit relâchement. Et c'est là où il, il passe son, son bras arrière. Il a mis des KO. Il euh, y a plusieurs KO comme ça où vraiment, tu sais. Il touche en clinch, il se retire, mais un peu lentement. C'est vraiment pas... Il pousse pas et tout, c'est juste il donne l'illusion que la séquence de clinch, clinch est terminée dans les règles pour passer son coup. Et ça, il l'a fait avec euh, Joshua dans le deuxième combat. Il y a plusieurs moments, il le passe euh, net. Et là, honnêtement, chez les poids lourds, je trouve que c'est le seul qui a cette approche un peu euh, vicieuse et stratégique euh, du, de la séparation de clinch, mais qui serait en fait... Euh, ordonnée par l'arbitre, sauf qu'elle n'est elle pas ordonnée par l'arbitre, c'est là où c'est vicieux, c'est-à-dire qu'il induit dans l'esprit de son adversaire que c'est parce que l'arbitre intervient, mais en fait non, l'arbitre n'est pas intervenu, et c'est comme ça qu'il cartonne ses adversaires, je trouve ça super fin, tu au-delà de, de tout ce qu'il sait faire, et là en plus, il, est, il semblerait qu'il ait bossé euh, principalement sur sa défense, mm -hmm. donc euh, honnêtement, franchement, il manque peu de choses hein, pour que Andy Ruiz devienne vraiment, vraiment, vraiment très très chiant à boxer, euh, je pense que principalement les les deux, deux trucs qui lui font défaut en général il y avait la défense mais bon comme il a un menton euh, franchement très très pour le, moment, pour le moment le menton ne craque pas il a eu un knockdown contre, contre Anthony Joshua, excusez du peu et il s'est relevé tout de suite et euh, il, a, il a cartonné Anthony Joshua derrière euh, c'est surtout pour moi le deuxième défaut qui me, à mon avis l'empêche le, dans l'absolu de, de battre le, je pense à mon avis le gratin les meilleurs des meilleurs pour le moment c'est son, son footwork je pense que, surtout, c'était vraiment évident dans le deuxième combat contre Joshua, il suit beaucoup ses adversaires. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne coupe pas le pas, il ne cherche pas euh, euh, comment dire. C'est vrai que quand j'utilise ces expressions, c'est un peu compliqué dans l'esprit de ceux qui nous regardent de comprendre s'ils savent pas ce que c'est déjà couper le, couper le pas ou couper le ring. Euh, en fait, suivre un adversaire, c'est que tu vas te mettre face à lui et quand il va pivoter, au lieu d'essayer de lui couper la route pour l'empêcher de pivoter, bah tu vas faire le pivot intuitivement pour te mettre, pour rester face à face. Ce qui fait qu'en fait, tu vas tourner autour de ton adversaire et tu ne vas jamais vraiment le poser contre les, cordes. Et contre les cordes ou contre la cage quand on est en MMA. Il y a beaucoup de, de boxeurs ou de combattants qui ne font pas trop attention à ça. Et c'est vrai qu'Andy Ruiz, généralement, je pense que comme il a évolué chez les lourds et que le niveau technique de Footwork qui est un peu moins développé chez les lourds, il n'a pas eu à, à apprendre comment vraiment couper le ring et pousser son adversaire contre les cordes. Là, ce qui est, je trouve encourageant, c'est qu'il s'entraîne avec Canelo Alvarez, mm -hmm. qui lui, pour le coup, sait très bien faire ça. Tu vois, tu sais rester, tu vois, en, en parallèle, tu vois, et bah, il l'a fait contre Kovalev. C'était d'ailleurs assez euh, étonnant de voir euh, bah, Canelo Alvarez mettre la pression mm -hmm. à, à Kovalev, et il a vraiment, tu vois, le, la séquence de chaos, c'est vraiment sur un un coupage de il coupe la, la route en fait de, de Kovalev donc s'il a ça en plus en ruiz avec sa résistance avec sa rapidité de main avec tout ce travail de clinch et d'accrochage qui est vraiment qui font c'est sa force hein, c'est c'est son petit atout c'est son petit joker honnêtement ça va être très très compliqué euh, de, 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 de en, en gros c'est un, un gros contender tu vois je, je, je l'écarte pas tu vois
1: I et, et... Eh, mais le combat contre Wilder ce serait
0: et contre Wilder, c'est super intéressant. Euh, après, euh, Wilder, c'est vrai que Wilder, il a un peu, euh, pour l'évoquer un petit peu, il a un peu le l'égalisateur ultime. C'est-à-dire que ça. Tout ce que je peux dire peut être balayé d'un bras arrière euh, par Wilder. C'est vrai. Il hein, euh, y a beaucoup de gens qui, suite à la défaite de Wilder contre Fury, c'est vraiment ça la boxe. On dit « Ouais, mais de toute façon, c'était une hype. Euh, il n'a jamais été bon. Euh, » Euh, c'était la, la, la plus grande hype il y a une tradition comme ça en boxe à chaque fois que quelqu'un perd euh, ouais non mais c'était n'importe quoi ouais. je vous rappelle quand même qu'il y a des gens qui ont dit ça de McTyson Tyson après qu'il ait perdu contre Douglas hein. donc il euh, faut, faut y aller mollo là dessus euh, certes Wilder n'était pas le, le destructeur des mondes le Thanos euh, du, du, de la boxe mais c'est pas non plus une chèvre il faut, faut savoir raison garder il y a quelque chose de, de prodigieux chez Wilder oui. c'est euh, cette capacité d'éteindre en un coup euh, des adversaires qui sont pourtant des boxeurs bien plus complets que lui. Je pense euh, notamment à louis Ortiz. Tu vois, ces deux combats contre lui. Les deux
1: combats, ouais, c'est fou.
0: Et c'est ça. Donc, tu, pour moi, faut pas, euh, faut pas non plus le, le sous côté ni le sur côté. Faut essayer de le, le voir comme tel qu'il est, c'est-à-dire un boxeur pas très complet, pas très technique, mais qui a ce cette, cette force, tu as ce truc en plus. Et c'est vrai que si dans la perspective d'un combat contre euh, Andy Ruiz, c'est vrai que tout ce que je viens de dire sur Andy Ruiz, bah, ça peut être balayé juste d'un juste d bras arrière comme ça passer au bon moment il peut il peut éteindre Andy Ruiz en revanche si en, si ça ça marche pas je pense que le Andy Ruiz qui met la pression qui multiplie euh, tu vois les euh, les échanges à courte distance et qui euh, qui pousse en fait Wilder à être sur le reculoir bah ça peut être un, un, un cauchemar match -up pour pour Wilder hein, parce qu'on a vu que Wilder euh, contre Tyson Fury quand ouais. il recule c'était la moitié du combattant qu'il est que quand il avance justement ou quand tu le laisses s'exprimer au, au milieu de, euh, du ring.
1: Complètement. En tout cas, on vous tiendra au courant là-dessus parce que c'est vrai que Wilder, le retour aussi, personnellement, moi j'ai hâte de voir s'il a fait les ajustements, Super. comment ça va se passer. Et puis après, c'est vrai que si on a ce gros combat qui arrive en fin d'année, ça fait partie de ces moments où il n'y a pas besoin d'avoir de ceinture pour que les gens s'intéressent à ça.
0: Ah non, 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 mais les gens, je pense que. les En plus, c'est euh, Wilder et, euh, et Andy Ruiz maintenant. Andy Ruiz, maintenant, je pense qu'il y a une certaine sympathie. D'ailleurs, ça. Ça va, je, on va voir aussi, c'est vrai que ça va être un révélateur aussi pour ça, de savoir combien de gens vont regarder le combat contre Kisaréola ouais. pour voir si on dirige tout seul, ah, il va intéresser les gens. En euh... pay-per-view,
1: c'est un gros pari quand même.
0: J'ai du mal à penser qu'il va tout déchirer en, en pay-per-view contre Kisaréola. <rire> je ne mais... mettrais
1: pas 50 dollars là-dessus. Non, non, mais non plus.
0: <rire> mais, euh... mais néanmoins, euh... bon, on, peut voir, enfin, on peut avoir une idée à peu près de, de l'impact médiatique qu'il a. <rire> Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique euh... et euh... je te dis, c'est. C'est vraiment pas de chance, parce que c'est son image qui fait office d'enclume, de, de poids mort, en fait, qui l'a empêché vraiment de décoller. Ça fait plusieurs années, je pense, qu'Andy Ruiz aurait dû en fait être considéré comme un des, des très, très bons et un des gros prospects. Et euh, honnêtement, euh, là, aujourd'hui, sa notoriété elle est plus due au fait d'un accident, c'est-à-dire qu'il était un peu envoyé en, au casse-pipe contre Anthony Joshua Il a fait tromper, il a fait ravaler euh, leurs mots à tous les matchmakers, en battant Anthony Joshua et c'est pour ça que maintenant tu vois, on l'aime bien parce que c'est un peu cette Cinderella euh, exactement cette histoire de Cendrillon quoi. ça nous fait tous plaisir donc voilà là, là en fait on a envie d'un moi en tout cas j'ai envie d'un Andy Ruiz qui... qui prend le truc vraiment au sérieux et qui se donne en fait euh, les moyens de ses ambitions
1: et ben bah formidable, let's go Andy Ruiz, rendez-vous dans mon nuit de samedi à dimanche, big shout out à my sweet protein jusqu'à moins 70% de réduction sur tous mes protéines, moins 20% supplémentaire avec le code la sueur, et moins 10% sur tout Venom, avec le code la sueur, à très vite mon cher soir.